0: Ajá. Uh -huh.
1: La historia de Rebeca Lane es la historia de memoria, verdad y justicia. Es la historia de la nueva generación de artistas de América Latina. Es la historia también del feminismo latinoamericano. Es la historia del de nuevo rap feminista. Rebeca nació en la ciudad de Guatemala en 1984 y ella nace en el medio de la guerra civil de hecho lleva el nombre de su tía que fue secuestrada y desaparecida por la dictadura militar de ese país en 1981 por su vínculo político con la guerrilla y desde que es muy chiquita se involucró en la política empezó a militar y estuvo cerca de organizaciones de defensa de los derechos humanos y luego ya en organizaciones feministas eh, militando activamente Rebeca Lane es actualmente una de las raperas con más proyección internacional de América Latina Una de las mejores que tiene la región Y además, personalmente, creo que ha compuesto uno de los himnos de estas luchas por la igualdad Como es la canción Ni Una Menos, que hemos presentado en varias oportunidades en Atajo Lanza música desde el 2012, tiene tres discos Acaba de lanzar un EP llamado Llorando Diamantes En el capítulo de Atajo de hoy, Rebeca Ley
0: bueno, mira, yo el año pasado tenía que sacar un disco nuevo y estaba trabajando en el disco nuevo y estaba en todo un proceso de, de investigación que incluía entrevistas, visitas a varios grupos de mujeres en varios lugares del país y así. Y de repente se nos cayó la pandemia, solo pude hacer un, un, una convivencia con un grupo. Me costó como mucho soltar el, el, el concepto del disco que yo tenía y esta colaboración con Primovitz eh, ya también venía en planes, pero mi plan era primero sacar el disco y después hacer el EP. Entonces, en este momento dije, bueno, como no va a ser posible hacer la investigación que yo quería hacer para el disco y tal, entonces me pongo a adelantar el, el EP, que es, un, que es un material como más pequeño y que es más posible trabajarlo con los limitantes que tenemos ahora así nació el EP y de hecho como que la primera canción pues habla un poco, la, la primera canción que saqué que se llama Para qué llorar, habla un poco acerca precisamente de la pandemia entonces ese fue un poco el proceso y ahora mientras está saliendo este disco yo ya estoy trabajando en el, en el disco que tenía que sacar el año pasado porque estoy sacando hasta ahora por la niña de nueve años obligada a un embarazo porque la violó su hermano una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho me remito a los hechos no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios no tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle creen que soy un blanco perfecto pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas
1: Rebeca nos contaba sobre lo que iban a ser sus planes de nuevo álbum, que bueno, se anticipó este EP que acaba de lanzar, pero la verdad era un trabajo sociológico, de hecho, ella trabaja también como socióloga y dentro de su activismo ha fundado el movimiento Somos Guerreras, donde crean espacios de mujeres dentro de la cultura hip hop para transformar las relaciones dentro de las escenas y hacerlas más igualitarias y menos sexistas. Sobre el nuevo álbum nos cuenta detalles sobre cómo va a ser este estudio territorial y convivencia con distintas comunidades de mujeres campesinas de Guatemala.
0: Digamos, una cosa de la, de, de la autocrítica que yo tengo mucho a lo que estamos haciendo desde el rap feminista, no porque esto no era una cosa, esto se convirtió en algo. Cuando yo empecé a hacer rap y me nombraba feminista, empezaron a decir, ay, el rap feminista, rap feminista, pero realmente es algo que con los años se ha ido consolidando. No es, que, no es que nosotras hayamos decidido fundar el rap feminista. Pero algo que sí ha pasado es que muchas de nosotras nos estamos vinculando más a lo urbano y eh, estamos hablando de las problemáticas de la urbanidad y, y nuestras no, nuestra propia realidad, que tiene que ver muchas veces con los feminismos a los que tenemos acceso, que normalmente son más universitarios, son más de clase media y tal. Entonces, yo creo que una de mis preocupaciones más grandes es cómo, cómo puede ser que digamos estos movimientos feministas tan grandes en las ciudades y en los espacios están completamente desvinculados de cosas tan necesarias como las luchas territoriales, como la defensa de mujeres defensoras de los territorios, uh -huh. en cómo, digamos, nosotras vemos desvinculadas nuestras luchas de precisamente la, las luchas territoriales, ¿no entiendes? Uh -huh. eh, ahora en Argentina, por ejemplo, está, está la ley... Eh, ya está la ley de aborto libre tengo. pero uh -huh. si en unos años, aunque nosotros tengamos todos los instrumentos legales que queremos y merecemos como mujeres, no tenemos un lugar donde vivir, no tenemos un lugar donde cultivar nuestra comida, no tenemos agua para sostener la vida, entonces, aunque tengamos las leyes más avanzadas del mundo, la vida como humanidad no va a continuar. Entonces, digamos, para mí la, la necesidad de este disco vincularme precisamente con Defensoras del Territorio era cómo articular desde este rap feminista urbano como esta mujer mestiza de ciudad que soy yo, cómo poder vincular desde la música la importancia del trabajo que están haciendo las mujeres Defensoras del Territorio y, y compartir en, en la música también cuáles son sus necesidades, sus palabras, lo que ellas quieren, quieren compartir, ¿no? Porque también muchas mujeres defensoras del territorio también se sienten acompañadas por nuestra música y creo que ese intercambio ha sido muy hermoso, ¿verdad? De, de saber que mucha de la música que estamos haciendo eh, las mujeres, no solo raperas feministas, sino desde los distintos lugares, desde los que nos estamos articulando, está llegando a las luchas territoriales uh -huh. entonces bueno la cuestión era como hacer algún intercambio ¿verdad? Eh, y, y situar varios grupos aquí con los que yo quisiera trabajar y tal pero bueno la verdad es que la situación de pandemia lo ha puesto muy difícil así que pues el plan tuvo que cambiar completamente esto no está Para seguir robando millones, la mina explotando montañas para asfixiarnos los pulmones. Alvina Cabrera. Atajo. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa Y nuestros hilos tejen la memoria.
1: Hace muy poco, Rebeca Lane lanzó un nuevo proyecto colaborativo con la cantautora guatemalteca Sara Urruchich, llamado Kichampe. Esta canción, en palabras de Rebeca, habla de los tiempos actuales, pero también honra a los pueblos a través de la lucha y la memoria histórica. Ella misma nos cuenta un poco más sobre esta colaboración.
0: Bueno, mira, Sara y yo realmente somos amigas y colegas desde hace muchísimos años. Eh, Siempre nos hemos encontrado en todos los espacios y aparte de eso tenemos como que una relación personal de amistad. Creo yo que somos dos de las artistas mujeres independientes en Guatemala que estamos logrando sacar nuestra música de, de, de este contexto. Y pues nos toca, como aquí en Guatemala realmente no hay eh, industria musical, nos toca salir al mundo y descubrir cosas por primera vez. Entonces creo yo que el compartir estas experiencias ha sido muy valioso para nosotras, ¿verdad? Darnos ese esa re retroalimentación y ese apoyo también. Ahora en la pandemia en uno de los talleres online que yo estuve dando de rap, Sara se, se anotó cuando ella presentó su parte rapeada en su, en su idioma, que es cacchiquel que me gustaría un poco como aclarar eso, ¿verdad? Porque sí, hay, veo que hay mucha gente con mucho desconocimiento que dice, ¿qué lengua están hablando? ¿qué dialecto están hablando? Son idiomas son, son idiomas lo, lo que hay aquí en Guatemala y el idioma que Sara habla es, es cacchiquel. Cuando ella rapeó, yo ya tenía esta canción de Quixampela Escrito, bueno, no se llamaba aquí champagne en ese momento, se llamaba cenizas. Y cuando yo escuché, la escuché rapear, eh, eh, dije, wow, qué buena que sos, sos buenísima. Y, y justamente le dije, mira, yo tengo una canción eh, que, que habla de esto y esto, te la quiero pasar y me encantaría si, si quisieras escribir tú para para la canción y ella ya se sumó y yo creo que ha sido una de las sorpresas más lindas pues hemos recibido muchos comentarios como ¡Wow! Sara está rapeando en Cachiquel porque es bellísimo, ¿verdad? Y bueno, decirte que también eh, ya hay, han habido muchas agrupaciones y muchos eh, hombres y mujeres que también están haciendo rap en sus idiomas originarios, no solo aquí en Guatemala en, en Mesoamérica y en toda, en toda Yala en realidad entonces eh, también hay un movimiento de rap en idiomas originarios que justamente está, o sea, son jóvenes que han crecido con la influencia del hip hop y que utilizando sus idiomas también están eh, haciendo una apuesta política, ¿verdad? por la por la recuperación y dignificación de los idiomas porque en, en nuestros contextos, los idiomas se quieren borrar. Son muchos artistas, y como te digo, o sea, tampoco tan solo en el rap, ¿verdad? Hay muchas cantautoras aquí también, al igual que Sara, que están utilizando la música y rapeando en sus propios idiomas. Y a mí eso me, me parece que es una lucha importantísima eso en son. países tan racistas como los nuestros.
1: Estás escuchando Kichampé, el nuevo proyecto colaborativo de las cantautoras guatemaltecas Rebeca Lane y Sara Kuruchich. Renacemos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia
0: Crecemos alto como la milpa Y nuestros hilos tejen la memoria Renacemos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia Crecemos alto como la milpa Y nuestros hilos tejen la memoria
1: A propósito del lanzamiento de la nueva canción entre Rebeca Lane y Sara Kuruchich y teniendo en cuenta que Sara decía que era la primera vez que se involucraba con el hip hop y también por toda la búsqueda de Rebeca con las músicas de otras comunidades y de otras culturas le preguntamos bueno cuáles son los límites o más bien cuál es el proceso que ella lleva a cabo a la hora de involucrarse con la música que de otras culturas eh, que quizás no son propias o cotidianas de su lugar y qué es lo que ella opina sobre la apropiación cultural.
0: Diciéndote eso, yo creo que a veces el problema no es, digamos, solamente que una persona blanca esté haciendo este tipo de ritmos, uh -huh. sino cómo crean unos personajes copiando o imitando lo que ellos desde su blanquitud creen que es la otra edad. Eso siento yo que es, que es lo más grave, ¿no? Porque una cosa es, digamos, que, que tú tomes, bueno, yo soy mestiza, ¿no? Yo no nací en el Bronx. ¿verdad? Y yo no nací en los 70s en el Bronx, el hip hop ha viajado de un contexto al otro y ahora mismo ay, se hace rap en todo el mundo. Yo siento que el problema es eh, tener estas actitudes ¿no? como de querer ser algo que no sos e imitar este tipo de cosas por lograr un reconocimiento que no te corresponde. Creo yo que para mí eso es lo problemático. Lo que yo siento a veces que pasa en América Latina es que también estamos muy permeados por la discusión estadounidense de la racialidad, y creo que en nuestro contexto es distinto, o sea, no podemos extrapolar el mismo análisis que se hace eh, de la racialidad y la racialización en Estados Unidos hacia la que tenemos en América Latina, y sí creo que mucho de ese discurso se ha movido de un contexto al otro sin... Eh, sin problematizar, no sé, por ponerte un ejemplo, República Dominicana y Haití, es decir, hay una situación de inferiorización hacia las personas en Haití, pero en términos de racialidad estamos hablando de sociedades que vienen... De, de la afrodescendencia, de la negritud. Entonces, digamos aquí, los, los, incluso nosotras, digamos, podemos decir, como mestizas, yo, si yo voy a Europa, que soy morena y tal, yo sí siento, digamos, esa mirada de y esta quién es, y esta claro. morena y tal, pero yo aquí mismo, en mi contexto, siendo mestiza, no tengo ese tipo de, ese tipo de contradicciones, ¿no? Yo en mi territorio soy una mujer común, verdad porque ah, sí. somos mestizos no aquí quienes son sujetos de la inferiorización son las mujeres afrodescendientes las mujeres garífunas las mujeres eh, de pueblos originarios entonces también tu situación cambia según tu contexto entonces yo creo que que vale la pena mucho hacer este tipo de análisis desde nuestro contexto, entendiendo cuáles son las razones. Porque también yo he visto mucho en defensa, por ejemplo, de artistas que reproducen racismos, de decir, yo misma me lo he dicho a mí misma y me he dado ciertos permisos que luego he dicho, bueno, eso no estaba bien, por decir, soy mestiza y tengo derecho. Entonces, yo creo que ese, ese también discurso que tenemos acá, no... Entonces, creo yo que sí, falta mucha profundidad en el discurso, ¿verdad? Falta uh -huh. mucha... Falta mucho que escuchemos y uh -huh. que los interpelemos y que también generemos nuestras propias categorías. Estás escuchando Atajo,
1: la expansión sonora del continente. cerrando nuestra conversación con Rebeca Alain le preguntamos por supuesto qué es lo que está escuchando qué música la está inspirando actualmente y le agradecemos por supuesto el tiempo y le deseamos lo mejor para estas nuevas canciones las que acaba de lanzar y las que tiene preparadas para su nuevo álbum
0: es gracioso porque realmente cuando estoy de giras amo mucho el silencio y no escucho nada de música porque mientras menos música escuche mejor pero ahora que estoy en mi casa, pues
1: definitivamente estoy escuchando mucha... Y vos, mucha. está girando todo el tiempo, digo, sin pandemia, sí. está girando todo el tiempo.
0: Pero ¿sabes qué? En general siento que antes de dedicarme a la música, escuchaba más música que lo que escucho ahora. Y, y también pasa porque yo siento que, que si escuchas algo que te gusta mucho, terminás haciendo, sonando a, a lo que querés sonar. Por ejemplo, yo antes de hacer rap escuchaba mucho Panati Yooks. No, y en un momento, con todo lo que la amo y la quiero, la dejé de escuchar, porque ya yo escuchaba mi música y decía, ay, no, esto suena como Ana. No, o sea, y dice no, 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 la tengo que dejar de escuchar y tengo que hacer mis propias cosas. Eh, pero, por ejemplo, algo que estoy escuchando mucho ahorita es bachata. Estoy escuchando mucho. ¡Amo! Ando, ando ahí con un, mi amor platónico con, con Vicente García, que espero que lo oiga algún día. ¡Ah!
1: Vamos a cerrar esta, esta conversación con él, con una canción de él,
0: sin dudas. Le ando escuchando muchísimo, me gusta muchísimo, digamos, mi, quizás el contenido de, la, de las canciones a veces es muy meloso para mí, para mi gusto, pero digamos me gusta muchísimo eh, las voces, las mezclas de voces, las armonías, la composición, eh, me, me gusta muchísimo, yo creo que eso es algo que estoy escuchando ahora, es una música que me gusta mucho escuchar y que la disfruto mucho, es música súper bien hecha, y, y eso, más allá de, de la música, digamos, porque yo en este momento pues no estoy en una etapa como romántica como para decir, ay, qué linda esta canción, pero sí me, me gusta muchísimo, me encanta, me encanta su voz también y sobre todo sí, sí estoy escuchando mucho. Precisamente para ya no sonar siempre igual, ¿verdad? Quiero escuchar otro tipo de música, otro tipo de armonías, otro tipo de mezclas eh, para enriquecer también las cosas que yo estoy haciendo, pero además sobre todo porque lo disfruto
1: mucho. Rebeca Lane pasó por Atajo en Nacional Rock. Negre que el cariño se me sale...